0: Sollte das Handy an der Schule erlaubt sein? Und wenn es nur in der Schule, also, also Handys kann benutzen, dann ist es ja nur noch, also noch, noch mehr. Und das verblödet irgendwie das
1: Gehirn.
2: Sollte es nicht mehr Pflicht sein, um mit Schule gehen, sondern freiwillig?
1: Ich persönlich finde, dass Kinder erst in die Schule gehen sollten, wenn sie wirklich Interesse haben, etwas zu lernen. Was spricht dafür und was dagegen, dass es an der Schule überhaupt
2: Regeln gibt?
0: Ohne Regeln. Schuhhaus, also der
2: Herzlich willkommen zu Zambogat in die Schule». Also heute eigentlich Zambogat in die Arena». In die Arena von der 6. Klasse aus Schlieren bei Könitz im Kanton Bern. Sie diskutieren heute über genau die Fragen, die ich gerade gestellt habe. Und zwar in je zwei Teams. Ein Team, das dafür ist und ein Team, das dagegen ist. Die Klasse die hat nämlich das Thema Demokratie in der Schule gehabt und dort gelernt, wie dass man bei so einer Podiumsdiskussion argumentiert. Also Podiumsdiskussionen gibt es in der Schweiz ja häufig, weil bei uns können alle mitbestimmen können, über z.B. neue Gesetze. Darum lernst du heute auch ihn der kennen.
3: Hallo zusammen, mein Name ist Sandro Brotz. Ich bin der, der am Freitagabend am Fernsehen ist in der Sendung «Arena».
2: Und ich bin Danik Lernhardt, auf dem Weg in die Arena von der Klasse 6b zu schlieren. Schön, kommst du auch mit. Sambo, geh
0: in die Schule. Steh rein und fahr mit. Hallo, ich bin David. Hallo, ich bin der Gaston. Hallo, ich bin Melissa. Hallo, ich bin Lionel. Hallo, ich bin Kaya. Hallo, ich bin Leonie. Und heute wird diskutiert.
2: Und zwar über Themen, die euch in der Klasse beschäftigen, aber vielleicht auch dich daheim, wo die zuhören. Wahrscheinlich in der Schule irgendwo. Wir diskutieren nämlich heute in diesem Podcast, wie ihr das gelernt habt in der Schule. Was war das für ein Thema, das ihr in der Schule gehabt habt? Wir hatten das Thema
0: Demokratie. Gehabt. Was hat man dort alles gelernt? Also einfach zu diskutieren, wie man abstimmt, wie man so eine Podiumdiskussion macht. Also da tut man diskutieren, ähm, zum Beispiel irgendwie, ob man Handy in der Schule darf oder nicht. Mhm, so wie wir das heute machen. Da gibt es nachher Pro, das ist dafür und Contra, dagegen. Wir haben ja Themen auswählen Und ähm, da hat man auch manchmal nicht gewusst, was zu
2: sagen. Mhm, muss man sich vorbereiten für diese Seite. Weil bei uns ist es ja nicht so, dass die einen dann voll für das Handyverbot sind und voll gegen das Handyverbot, sondern ihr habt euch dann einfach vorbereitet mit diesen
0: Argumenten. Einfach hätten ähm, wir ja eine Gruppe gehabt und da hätten wir nachher also Argument besprechen. Also dann haben wir die auf eine Zettel geschrieben und dann haben wir darüber diskutieren.
2: Ja, dann bin ich gespannt auf die Diskussionen, was es heute gibt. Ein Argument das ist eine Aussage oder ein Beispiel, das man braucht, um eine Behauptung, die man hat, zu unterstützen. Also zum Beispiel, wenn du sagst, das Handy das sollte an der Schule auf keinen Fall erlaubt sein, mein Argument dafür ist, dass es zu fest ablenkt und man sich dann nicht mehr konzentrieren kann. Mit Argument haben sich die Schülerinnen und Schüler von der 6. Klasse fest beschäftigt. Sie haben dir erzählt, dass sie das Thema Demokratie hatten. Demokratie. Das ist das politische System, das die Schweiz hat, wo alle mitbestimmen Und weil alle mitbestimmen können, wird auch viel diskutiert, dass man sich eine Meinung bilden kann, Beispiel im Fernsehen. Vielleicht hast du schon mal gehört von der Sendung Arena, die am Freitagabend einmal auf SRF 1 läuft. Dort diskutieren Politikerinnen, Politiker und Leute aus der Wirtschaft und der Gesellschaft über Gesetze, Abstimmungen oder aktuelle Themen. Moderieren tut die Sendung des Andro Brotz. und ihn habe ich in den Vorbereitungen für den Podcast besuchen und mit ihm über die direkte Demokratie reden. Das ist eben das politische System, wo wir in der Schweiz da haben, wo das bedeutet, dass alle mitbestimmen können mitbestimmen über zum Beispiel neue Gesetze.
3: Und da gibt es so zwei Instrumente. Einer ist die Initiative, die sogenannte Volksinitiative. Also, wenn man für ein bestimmtes Anliegen, muss man dann 100.000 Unterschriften gültig sammeln, innerhalb von 18 Monaten. Für welches Thema immer? Zum Beispiel, äh, man soll jetzt in Zukunft äh, das Handy nicht mehr erlauben in der Schule. Da kann das irgendjemand äh, sich äh, überlegen und dazu einen Text. Äh, aufstellen und da kann man Unterschriften sammeln und das dann eingeben und wenn das für gut befunden wird, kann man über das abstimmen. Oder, und das ist der andere wichtige Teil des Instruments: das Referendum, wo man gegen etwas Bestehendes, also wenn jetzt im Bundeshaus ein Gesetz beschlossen wird, kann man dagegen ein Referendum ergreifen und dort braucht es 50'000 Unterschriften und da kann man dann das auch an der Uhr nehmen, entweder gut oder dagegen sein. Und das sind so ein bisschen ja, was soll ich sagen, die Kernpunkte der direkten Demokratie, wie sie sie ausmacht. Und es gibt es praktisch sonst nicht auf der Welt. Was muss man wirklich sagen?
2: Über ein Pro- und Kontraargument von dem Handy oder der Schule reden wir nachher ja gerade noch in diesem Podcast. Und das heißt, du, zu du ist, ab dem Tag, wo du 18 bist, darfst du die Schweiz mitbestimmen und mit dem Stimmzettel einmal bei den Referenden oder bei den Initiative sagen, was du dazu findest. Sandra, wieso ist es wichtig, dass man miteinander diskutiert über die Sachen, die wir auch dann abstimmen?
3: Das ist wirklich eine ganz zentrale und eine wichtige Frage. Ich für mich finde, es ist wichtig, dass man miteinander diskutiert, dass man vielleicht nicht zwingend das versteht, wo die andere Person auf der anderen Seite sozusagen will, aber dass man nachvollziehen kann, was für Argument er oder sie hat. Oder? Dass man dann anfängt, über Punkte nachzudenken, wo man sich selber für sich noch nicht so bewusst war oder sogar zum Schluss kommt, ja stimmt, das ist noch etwas, wo ich mir gar nicht selber für mich überlegt habe und jetzt kann ich besser verstehen, warum er oder sie das so meint. Ich finde, das ist etwas sehr Wertvolles. Der Austausch von anderen Meinungen, muss sie ja nicht selber für sich akzeptieren oder, oder dem naheleben, aber zumindest verstehen, warum jemand zu dieser Haltung kommt. Und ich habe selber schon bei mir selber in meiner eigenen Sendung in der Arena gemerkt, dass ich bei einem bestimmten Geschäft, eine Meinung haben und dann im Laufe der Sendung bis zum Schluss der Sendung, man hat das natürlich nicht gemerkt, weil das darf ich auch nicht zeigen, ich bin ja unabhängig in der Mitte, aber für mich am Schluss der Sendung eine andere Meinung wie am Anfang.
2: Wir haben darüber geredet, es ist mega wichtig, dass in der Schweiz so viel diskutiert wird, dass alle mitbestimmen dürfen, das ist super. Gibt es auch einen Nachteil davon, von dieser direkten Demokratie?
3: Also was man häufig hört, ist halt, dass es länger dauert bei uns. Oder? Also bis dann mal etwas in Fahrt kommt und Wind aufnimmt und am Schluss dann so umgesetzt wird, wie man es mal viele Jahre vorher beschlossen hat, können schon ein paar Jahre vergehen. Also auf Deutsch gesagt, manchmal ist der politische Betrieb, ich will nicht sagen aber die Umsetzung, dass man dann am Schluss wirklich etwas so gemacht hat, weil der dann dann eine Kommission noch mal im Bundeshaus über das Geschäft drüber und lugt's noch einmal an, können man das noch einmal ändern, das kommen Interessen rein von verschiedenen Verbänden. und weiß was alles und die haben natürlich auch äh, ja, eine Idee von dem, wie man das dann macht und du das ganz lang, bis am Schluss etwas wirklich äh, läuft.
2: Wenn wir das jetzt vergleichen, zum Beispiel mit der Diskussion mit dem Handy in der Schule dann würde das heissen, wir diskutieren jetzt nochmal darüber. Und dann gehen alle Pro-Kontra-Gruppen wieder zu sich und diskutieren dann nochmal miteinander. Und das trägt halt alles dazu bei, dass alles etwas lang geht und ein bisschen, ein bisschen träg ist manchmal etwas trägisch. Und zum Beispiel eben dann die Diskussion, von, ob das Handy jetzt gebraucht werden in der Schule wird, ja. oder nicht, dass das dann vielleicht doch ein paar Jahre geht, bis du gar nicht mehr in der Schule bist.
3: Was hast denn du denn für eine Meinung, handy ja oder nein?
2: Ich bin mega gespannt, was heute diskutiert wird. Ähm, ich hatte auch noch kein Handy, als ich in der Primarschule war. Ja. Darum war es für mich auch klar, dass man es nicht braucht. Aber ich glaube, heutzutage gibt es auch viele Dinge, die Vorteile bringen, wenn man ein Handy hat in der Schule. Ich habe gerade jetzt bei unserem Treffen auf srfkids.ch haben Kinder geschrieben, dass ukrainische geflüchtete Kinder mhm. bei ihnen sind. Und die haben dann zum Beispiel ein Handy zum Übersetzen um einen ja. deutschen Text zu übersetzen. Und das ist ja eigentlich super, wenn man das dann auf dem Pausenplatz brauchen kann und so ins Gespräch kommt.
3: Eben, es hat auch einen absolut sinnvolle Aspekt. Ich habe das bei meinem so. so. Der wird jetzt nach zehn. Das Jahr, dann macht er eh, was er macht. Man kann noch abstimmen. Genau. genau.
2: Was macht für dich ein gutes Argument aus?
3: Ein gutes Argument ist eins, wo man merkt, da hat sich jemand mit dem wirklich auseinandergesetzt und, und er oder sie möchte wirklich, dass man das in die Richtung so umsetzt und nicht einfach nagliert ist. Oder wenn man zum Beispiel das das Handyverbot redet, da kann man, wie du vorhin gesagt hast, die guten Seiten im Vordergrund stellen, indem man nämlich, dass das eine Hilfeleistung ist bei Übersetzungen zum Beispiel. Aber es kann natürlich auch, also ich sage, negativ sein, wenn man irgendwie drauf auf Google irgendeine Antwort in der Prüfung kann. Machen wir das heute so? Ich weiß es nicht.
2: Das finden wir, glaube ich, vielleicht okay. aus. Mal
3: <lacht> Danke
2: vielmals, Sandro. Danke dir. Ich habe mit dem Sandro noch ein länger geschwätzt. Er hat zum Beispiel noch erzählt, wie dass man sich am besten auf so eine Diskussion vorbereitet oder auch wie nervös, dass Politikerinnen und Politiker einmal vor der Fernsehsendung Arena sind. Das ganze Gespräch, das kannst du hören auf srfkids.ch. Und dort siehst du auch gerade Fotos von den Schülerinnen und Schülern da im Schulzimmer zu schlieren, wo auch etwas nervös sind. Sandro hat für die Klasse noch eine Botschaft aufgenommen und ihnen viel Glück gewünscht für die Diskussionen in der Schularena, die jetzt dann gerade anfangen.
3: Hallo zusammen und ganzen ganz lieber Gruß auf Schlieren bei Könitz im Kanton Bern. Ich habe gehört, ihr macht das, was ich hier jeden Freitagabend bei der Arena mache, nämlich eine Diskussion im Klassenzimmer. Rein. Manchmal kommt es mir hier auch etwas wie in einer Schule vor. Ich hoffe, ihr habt viel Spass bei dem, was ihr macht. Und toi, toi, toi!
0: Ja. Herzlich
2: willkommen in der Arena. Wir sind in der ersten Diskussion. Es geht darum, sollte die Schule freiwillig sein. Bei uns diskutieren im Pro-Team, also dafür, dass die Schule freiwillig sein Der Alec. Der Thomas. Und die Esme. Und dagegen, im Team Contra. Die Schule auf gar keinen Fall freiwillig sein, sind... Der Kai. Der Nilo. Und es ist momentan in der Schweiz für alle Kinder Pflicht, um in die Schule zu gehen. Also, ab dem Kind gehen alle elf Jahre lang in die Schule, mindestens bis zu der dritten Oberstufe. So also ist es momentan. Aber was ist gut an dem? Oder wäre es besser, wenn es für alle freiwillig ist? Thomas, was spricht dafür, dass es nicht mehr Pflicht ist, dass alle Kinder
0: in die Schule müssen? Wenn man in die Schuhe geht, hat man nur Schuhkameraden, die Bock auf die Schuhe haben und du hast keine Klasse, die dort nerven Zum Beispiel ähm, ist man Schuh und es hat immer einen, der ähm, nicht den Unterricht lässt, nichts macht. Der würde einfach nicht mehr Schuhe kommen. Und nachher würde er nur zum Beispiel ähm, ich, der Bock auf die Schuhe hat, oder durch Kai, durch Alec, durch Nilo, alle die werden die Schuhe bekommen, warum sie Bock haben. Also, und
2: zusammengefasst, es wäre eine richtig motivierte Klasse, die der ja. Schule ist, wenn es nur freiwillig ist. Jasim, für dich kommt das gar
4: nicht in Frage. Was spricht dagegen? Also sehr viele Kinder haben auf Deutsch gesagt einfach gar keinen Bock auf Schule. Und dann würden sie nicht in die Schule gehen. Und ich würde so wie sagen, auch 90-80 Prozent der Schweizer Bevölkerung würden einfach nur obdachlos sein weil sie keinen Job haben und kein Geld verdienen weil sie nicht wissen, wie man rechnet, wie man schreibt und viele Sachen können sie dadurch nicht machen.
1: Also ich persönlich finde, dass Kinder erst in die Schule gehen sollten, wenn sie wirklich Interesse haben, etwas zu lernen. Ja, weil man kann jetzt nicht sozusagen seine Energie dafür verbrauchen, etwas zu lernen, was man vielleicht später im Leben niemals brauchen wird. Also, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob die alle jetzt obdachlos enden würden.
2: Esme, du sagst, Schülerinnen und Schüler sollen erst in die Schule, wenn sie
0: also freiwillig möchten. Also, wenn es Gesetz würde ich geben würde, wäre ich dafür, weil meine Argumente sind, dass man, wenn man zum Beispiel das Französisch gerne hat, aber das Deutsch nicht so, dann kann man nicht mehr zu den Französischen Lektionen gehen. Und noch Sportsachen, wenn man zum Beispiel ein paar Sachen beim Sport nicht gerne hat, kann man zu den anderen Lektionen
4: gehen. Mhm. Also man kann sich seinen Stundenplan selber auswählen. Wäre das gescheit? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Mathe nicht gerne hätte, dann würde ich nie zu den Mathe-Lektionen kommen. Und das Mathe ist ein Fach, das man im Leben wirklich, manchmal wirklich wichtig braucht. Also sind dann nicht alle auf dem gleichen
0: Stand? Z.B. Man, man muss ja lesen, schreiben und rechnen können um einen Job zu und dann Geld zu verdienen und dann das Leben zu äh, leben. Und das lernt man in der
2: Schule?
1: Ja. Ähm, ich habe jetzt ein sozusagen kleiner Joker. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle wissen, was Schulstress ist und wie es sich anfühlt und so weiter. Und ich habe gestern ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass 23% der Jugendlichen, die unter Depressionen leiden, zugaben, dass der Auslöser Schulstress ist. Also stellt euch jetzt mal vor, die Schule wäre jetzt freiwilliger und deren Leben würde sich sozusagen verbessern. Also
4: Sie gehen wir auf dieses Argument ein, ein dann würden 15 die unter diesem Stress leiden, schon mal einfach sagen,
1: die Schule ist sowieso freiwillig, was will ich dort, ich bleibe einfach zu Hause also und chille. Also ich meinte damit Schulstress, 50 Tests in einer Woche und so weiter und so fort.
4: Das ist nicht einmal legal. Es gibt eine bestimmte Anzahl. Kommt darauf an, wo man lebt, wie
0: viele Tests
4: in der Woche erlaubt sind. Das war
1: doch nur Humor.
0: Also das, was jetzt meinte, war einfach viele Tests, was die man viel lernen will muss. Und das ist schon stressig. Es gibt auch Kinder, die lernen unter anderen Kindern besser als zu Hause alleine. Ja, aber ähm, man kann wie mir doch abmachen für das Spiel. kann es abmachen für das Lernen.
2: Das sind die wichtigsten Argumente vom Team, die dafür ist, dass die Schule freiwillig sein Wir
0: Man müsste viel weniger Schulhäuser bauen und viel weniger Lehrer bezahlen und so viel mehr Geld sparen.
1: Also, ich habe aufgeschrieben, also, dass die Kinder viel mehr Zeit haben, sich zum Beispiel, wenn deren Eltern jetzt todkrank sind oder nur ein Elternteil und das andere Elternteil arbeiten muss, dass man halt mehr Zeit hat, sich um sie zu kümmern und ja und nicht immer Zeit mit Hausaufgaben zu verbringen. Und das sind Argumente
2: vom Kontra-Team, wo gegen eine freiwillige Schule ist.
4: Wenn man seit ab morgen ist Schule freiwillig, dann wird es automatisch heissen, es wird zum Beispiel im ganzen Kanton Bern so ungefähr zwei oder drei Schulen geben, bedeutet, es würden sehr viele Leute keinen Job haben.
0: Ähm, wenn jetzt, äh, es jetzt noch zwei oder drei Schulen in Bern gibt, dann, wenn uns ganz viele Kinder jetzt lernen möchten, dort werden die Schuhe einfach zu voll und es hat keinen Platz. Und dann müsste man ja gleich wieder neue Schulen bauen, dass es Platz für alle hat und neue Lehrer engagieren.
2: Danke noch vielmals für die Diskussion. Ich würde sagen, ich darf euch noch die Hand geben. Zum Schluss. Bye! Und noch Danke sagen. ist bereit für Runde Nummer zwei in der Arena. Jetzt geht es um das Handy. Es piepst und es blinkt, das Handy im Hosensack, Das kann sehr hilfreich sein, aber es kann eben auch sehr fest ablenken. Die Regelungen an der Schule zu schlieren die sind so zum Handy. Bei unserer
0: Schule ist es so, dass es, ähm, das Handy verboten ist. Wenn du zum Beispiel wenn du ein Handy hast, musst du einfach in Rucksack versorgen. Wenn du einfach das Handy einfach da hast oder einfach in der grossen Pause das Handy hast, und die Lehrer oder die Lehrerin sieht, dann wird sie das Handy für 1 zwei Wochen oder Tage weggenommen. Und dann reden ähm, sie vielleicht mit den Eltern. Reden oder so. Ist das so angemessen? Ist das richtig so, dass die
2: Regelung so ist? Oder sollte man das Handy in der Schule benutzen Im Pro-Team, dafür, dass das Handy so benutzt dürfen werden soll, an der Schule sind Lisa, Jara und Eila. Und im Team dagegen, dass Handy auf jeden Fall verboten sie an der Schule, sind... Leo. Max. Ryan. Und übrigens, sie sind auch farblich sehr schön passend angezogen. Ein Foto, das du auf srfkids.ch. Das Pro-Team ist sehr in den Brun und das Contra-Team so ein blau schwarz Tönen. Haben Sie das abgemacht? Nein. Das ist einfach ein Zufall, dass es so ist. Das Handy ist momentan verboten bei euch an der Schule. Wieso sollte es erlaubt werden?
0: Also zum Beispiel, wenn man eine Frage hat, muss man nicht... Alle stören. Man kann einfach im Handy selber die Frage eingeben und dann kann man die Frage be also beantworten. Zum Beispiel im Französisch, wenn du zum Beispiel ein Wort nicht weißt, anstatt die also ganze Klasse zu stören, kannst du kurz im Handy schauen zur Übersetzung oder so. Ja, das wäre eigentlich noch eine recht gute Idee, aber dann, ich habe immer das Gefühl, dass man dann, wenn man gerade etwas sucht, dass gerade zum Beispiel eine Nachricht kommt und dann schaut man gerade bei einem anderen. App so, also auf Instagram kommt schnell eine schnelle Und dann geht man gerade dort schauen und das sollte eigentlich nicht sein. Man ist ja schnell wie abgelenkt. Das
2: Ablenkungspotenzial ist also sehr hoch, wenn man das Handy immer in der Schulstunde da vorne hat.
0: Könnte, also Wenn man im Unterricht könnte man ja zum Beispiel Instagram so wie stumm machen oder alle andere Apps. Und das stört es gar nicht.
1: Aber wenn zum Beispiel jetzt die ganze Schuhe jetzt das Handy wird haben, dann wäre zum Beispiel große Pause und so. Das ist Gefühl, dass jeder die ganze Schule dann ist dann einfach auf dem Handy. Kannst nicht mit dem Kollegen spielen, spielen reden und was weiß ich was sie macht.
0: Und was ich auch noch nicht gut finde, ihre grossen Pause wird jeder vor dem Handy sitzen. Und irgendetwas machen, ob sie in einem sitzen und reden, dann machen ich einfach etwas auf dem Handy. Ein Lad Jahr
2: und Lisa zucken mit den Schulter.
0: Also, das können sie ja nicht selber entscheiden, ob sie spielen wollen oder am Handy sein. Aber die Leute sind schon so, also sehr fest auf dem Handy. und Es werden immer wie mehr Apps pro, also produziert, dass die Leute mehr auf dem Handy sind. Und wenn es noch in der Schule also, also Handys kann benutzen kann, dann ist es ja nur noch, also noch mehr. Und das verblödet irgendwie das Gehirn.
2: Die Schülerinnen und Schüler aus diesen zwei Teams präsentieren am Schluss des Podcasts noch ihre Hauptargumente der ganzen Klasse. Und dann machen wir eine kleine Abstimmung. Ohne Stimmzettel, sondern einfach mit Hand aufheben, was die Klasse und die Lehrpersonen entscheiden würden. Vorher kommen wir aber noch zu einer anderen Diskussion.
0: So bei uns in den hat es einfach viele Regeln, wie zum Beispiel es hat einfach so wie eine Schuhgrenze, wo man einfach nicht drüber gehen kann. Man darf nicht rassistisch sein, zum Beispiel, wenn jemand ähm, nicht haubass ist oder so, wenn jemand etwas brünlich ist, kann man nicht so also sagen, du bist braun und ich habe eine Hautfarbe oder so. Also wenn man vom Sport aufkommt und irgendwie aufs Wetzen muss oder so, dann muss man einfach riesig sein im Gang. Also eigentlich darf man nicht schlägen ohne, aber das hält eigentlich niemand ein.
2: Und bei uns in der Runde stellen wir die Frage, was wäre, wenn es die Regeln nicht gäbte? Eine Schule ganz ohne Regeln. Wie sieht es aus und wieso wäre das gut oder eben nicht? Im Pro-Team, also für eine Schule ganz ohne Regeln, sind... Der Timo. Der
0: Alexander. Die Lia.
2: Und im Team dagegen, die, die finden, ja, die Regeln die jetzt gibt, die sind eigentlich schon ganz okay, sind... Der Roman. Selma. Shalokan. Herzlich willkommen. Cool diskutieren wir heute miteinander. Momentan gibt es ja Regeln, ganz viele. Jetzt sind ihr einfach dafür, dass man das alles abschafft. Ja? Wieso?
0: Mm, dann dürfen wir machen, was wir wollen. Und es werden so wichtige Sachen zu lernen, die es eh nicht mehr, mehr wird interessieren, was wir machen. Kannst du mir da ein Beispiel geben? Also zum Beispiel, wenn wir ähm, im Gang müssen wir immer leise sind und man darf nicht rennen, dann könnte man einfach überrennen und dann herumschöpfen und laut sein.
2: Es könnte laut werden auf dem Gang, wenn es keine Regeln gibt. Wieso ist es gut, dass es jetzt noch leislich ist?
0: Weil man muss ja etwas lernen, sonst könnte man gar nicht arbeiten. Und so. also und die meisten wären nachher abgelenkt, wenn es nachher so laut wäre. Also darum wäre es einfach besser, wenn es Regeln geben würde. Selma, du bist auch dafür, dass es die Regeln braucht, die es
2: jetzt hat. Was ist dein Hauptargument?
0: Regeln braucht man nicht nur in Schuhe, sondern auch sonst allgemein im Leben. Kann so gehen. Kinder lernen am besten Regeln. Also, sie lernen am besten die Regeln zu akzeptieren und machen.
2: Also, das heißt, es ist wichtig, dass sie in der Schule schon Regeln lernen, damit sie sich nachher im späteren Leben sich auch an die Regeln halten können. Mhm.
0: Was sagst du dazu, Alexander? Also, ich finde, dass man selber die Verantwortung hat, wie man sich in der Schule verhält und wie man lernt und alles. Und ähm, der ist man halt selber schuld, wenn man halt so viel Blöd macht. Ohne Regeln wäre das Schulhaus also der reinste Chaos. Es ist äh, also unmöglich, es wieder zu beherrschen. Und äh, jedem, also jeder, jeder Kind kennt keine Grenzen und macht, was er will und kann sich selbst kontrollieren. Ich bin dafür, weil die Kinder freier sind und Selbstverantwortung lernen und er selber ihre Regeln machen können. Ähm, also ich finde, wenn's in Schule gibt es keine Regeln, dann braucht es keine Lehrer und dann kann man die Schule auch abschaffen, weil man die Schule gar nicht braucht, wenn man ja eh nichts lernt. Ohne Regeln wird die Schule keine Anerkennung und Respekt bekommen, weil die Eltern haben nachher ein schlechtes Gewissen, dass sie in so einer Schule, wo wo es keine Regeln gibt.
2: Wir haben jetzt darüber geredet, wie es im Gang aussehen würde. Im Gang ist momentan die Regelgeber ruhig. Sein. Und wenn es keine Regeln mehr geben würde, dann würde er einfach umrennen und es wäre mega laut. Äh, es gibt ja noch andere
0: Orte, zum Beispiel
2: bei einer Prüfung. Wenn es dort keine Regeln mehr geben würde, wieso wäre das gut, Timo? Der wäre sehr gut,
0: weil der Roman im Math gut ist. Dann kann die einfach so bei ihm abschauen und alles abschreiben. Und dann hat er immer gute Noten. Dann weiß man ja immer, was die anderen machen. Und wenn man es nicht weiß, schaut man einfach bei dem, was man weiß, was am besten in dem Fach ist. Ich kann gar
2: Weil es ja keine Regeln gibt, man darf also abschreiben. Kontra-Team, was sagt ihr dazu,
0: Selma? Also wenn man abschreiben lernt, ne, wie halt fast nichts, weil man es nicht sauber macht. Und es bringt auch halt ja fast gar nichts. Und wenn muss ja auch alle, ganz allein arbeiten oder so. Darum finde ich, dass, also es braucht Regeln.
2: Wir kommen noch zum Abschluss von dieser Diskussion. Das wichtigste Argument auf der Kontra-Seite: warum braucht es weiterhin Regeln?
0: Also sonst würden alle einfach machen, was sie wollen.
2: Und warum ist das nicht gut?
0: Was sie sonst gar nicht lernen, auch für später.
2: Und das wichtigste Argument auf der Seite von Regeln sind blöd, Man braucht keine Regeln?
0: Also ähm, die Kinder sind eher viel ähm, selbstständiger und vielleicht auch, wenn sie gross sind, noch mehr selbstständiger. Und wenn sie dann, ähm, irgendwie zu lange daheim sind, wird ihnen dann langweilig und dann gehen sie vielleicht doch in die Schule.
2: Wir haben uns jetzt in der Arena versammelt, es ist voll, wir haben das Publikum, die ganz Klasse ist am zuschauen, Lehrerinnen und Lehrer sind auch da. Und in der Arena stehen noch mal die pro kontra teams vom Thema, sollst das Handy in der Schule brauchen. Sie präsentieren jetzt noch mal ihre drei Hauptargumente und versuchen, so die Klasse zu überzeugen. Und nachher gibt es eine Abstimmung. Und wir schauen, was die Klasse findet. Ob das Handy weiterhin nicht am Schulgelände oder ob sie es doch geben soll. Wir sind auf der Seite des Pro-Team. Und zwar sind das Ayla, Jara und Lisa. Was sind eure wichtigsten drei Argumente? Präsentieren Sie die Klasse.
0: Ich bin dafür, dass man das Handy haben kann. Weil man kann in der individuellen Lernzeit am Handy Anton üben und die, die kein Handy haben, können in den vier Laptops üben. Ich bin dafür, weil wenn es zum Beispiel in der Pause Schlägerei oder sonst nach der Schulschlägerei gibt und kein Lehrer oder so, dann kann man jemanden anrufen. Oder wenn es in Pause ist, kann man am Lehrpersonen anrufen, wenn niemand danach ist. Ich bin auch dafür, weil wenn man eine Frage im Unterricht hat, muss man die Lehrperson nicht stören und kann einfach im Handy schauen. Das sind Pro-Argumente.
2: Wir gehen auf die Seite der kontra bei Max, Leo und Rayan. Wieso sollte
0: das Handy weiterhin verboten sein? Äh, ich finde, das Handy lenkt ab und es ist okay, wenn man kurz mal bis nachschauen geht, wenn man das Wort nicht weiss. Aber dann gibt es sicher Nachrichten von Apps und dann geht man dort schauen und dann wird man abgelenkt und dafür und darum bin ich dagegen für das Handy. Also ich denke, dass das Handy also Kopfschmerzen kann verbreiten kann und Schwindel kann machen kann und einfach das Gehirn verblöden kann. Darum bin ich dagegen.
1: Ich finde, dass das Handy Freundschaften zerstört. Weil wenn du zum Beispiel die ganze Zeit auf dem Handy wärst und du hast einen Kollege, der einfach nicht die ganze Zeit auf dem Handy ist und er mit dir spielt und dann sagt man, die ganze Zeit, ich kann nicht, ich kann nicht, muss das machen und das machen, könnte es dann sein, dass er nicht mehr die Kollege sein will.
2: Das waren die Kontraargument. Ich würde sagen, dann stimmen wir doch gerade ab. Anhand meinem Applaus kann ich es nämlich nicht ganz abschätzen. Es dürfen alle im Raum abstimmen, auch die Lehrpersonen. Wer von euch ist dafür, einfach mit der Hand aufzuhalten, dass das Handy erlebt sein soll auf dem Schulgelände sein soll? Wir haben hier eins, zwei Alte oh, Lehrpersonen, die lassen alle ihre Hand unten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Leute dafür, dass es erlebt sein soll. Und wer ist alles dafür, dass das Handy weiterhin in der Tasche bleiben soll oder im der Oder Oh, sind ein bisschen mehr Hände. Ein Foto davor war auf srfkids.ch. Ich zähle gleich mal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 13, vierzehn Leute. Ich würde sagen, das ist ein klarer Entscheid. Dagegen. Ihr habt dem Fall das Kontrateam alle überzeugt. Das ist ja gut, dann müssen wir an der Schule nicht darüber diskutieren, ob es das soll gehen oder nicht. Bye!
0: Sambo geht in die Schule. Steh hin und fahr mit. Oder meld deine Klasse gleich selber an auf srfkitz.ch Dann kommt Sambo auch zu dir in die Schule.